오늘 저희가 읽은 이 요한복음의 부분은 요한복음 자체는 그 사도 요한이 기록했지만 오늘 이 부분은 지금 세례 요한이 지금 말하고 있는 장면 증언하고 있는 그 부분을 우리가 봤습니다 그렇기 때문에 그 사복음서가 마태, 마가, 누가, 요한복음 이 모든 것이 전지적인 관점 그러니까 하나님의 관점에서 쓰여지긴 했지만 지금 이 부분만큼은 세례 요한의 어느 정도 한계가 있는 그 관점에서 쓰여졌다는 것을 우리가 염두에 두고 말씀을 보겠습니다 그래서 그이 예수님이 세례를 받는 이 장면을 다른 성경에서는 어떻게 말하고 있는지 좀더 구체적으로 적혀 있는데 마태복음 3장 13절에서 17절 말씀을 우리가 한번 약간 길지만 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 이때 예수께서 갈릴리로부터 요단강에 이르러 요한에게 세례를 받으려 하시니 요한이 말려 이르되 내가 당신에게서 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하시니 이에 요한이 허락하는지라 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실세 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 아멘 예수님이 물에서 올라오실 때 그러니까 그때는 이 강에서 지금 세례를 받는 거죠 그러니까 침례를 받으신 거죠 완전히 물에 잠겼다가 예수님께서 이렇게 올라오실 때 하늘이 갈라졌다는 것은 공기 중에 갑자기 이런 형태가 나타났다는 것이죠 그래서 이 비둘기와 같은 형태의 성령님이 나타나셔서 그곳에서 이렇게 날개짓 하면서 그 생명력 있는 그 성령님이 나타나신 거죠 그래서 누가 보금에서는 뭐라고 그러냐면 비둘기 같은 모양이라고 더 분명하게 말하고 있어요 그러니까 비둘기처럼 그냥 내려온 게 아니라 비둘기 같은 형태를 가지고 그 위에 머물러 계셨다 이렇게 말을 하는 거죠 우리가 성령님을 생각할 때 성령님은 영이시기 때문에 어떤 모양이 있을 리가 없잖아요 형태가 없는 분이죠 한계가 없으신 분이고 그럼에도 불구하고 이 도우, 그러니까 하얀 비둘기의 모습으로 이렇게 나타나셨다는 것은 어떤 의미가 있는 것이죠 성령님이 가지고 계신 어떤 그 캐릭터가 이 도우부하고 닮은 것이 있기 때문에 그런 것입니다 우리가 구, 구약을 한번 살펴보면 은 10편 55편 6, 6절을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 나는 말하기를 만일 내게 비둘기같이 날개가 있다면 날아가서 편히 시리로다 아멘. 이 시에서 보면은 그 곤고한 가운데 있을지라도 내가 날개만 있다면 나 언제든지 날아가서 편하게 쉴수 있는 곳으로 가고 싶다 이렇게 말하고 있죠 우리가 보통 그림들을 보면 천사들의 날개를 이 다른 새의 날개보다는 보통 이 비둘기의 하얀 날개로 많이 표현을 하죠 그래서 비둘기의 날개가 상징하는 것은 자유를 상징하고 있습니다 어떤 상황에서든지 빠져나갈 수 있는 이 자유 편하게 쉴수 있는 곳으로 찾아갈 수 있는 자유를 얘기하고 있고 또 아가서에 보면은 이 비둘기 같다는 표현을 굉장히 많이 쓰고 있는데 그것은 솔로몬이 그 연인에게 사랑하는 연인에게 너가 노래하는 것이 비둘기 같고 너의 눈이 비둘기처럼 어여쁘고 이렇게 계속 그런 사랑하는 연인의 모습을 비둘기와 이렇게 연결시키고 있습니다 그래서 그 모습에서 나타나는 것은 비둘기의 아름다움을 말하는 것입니다 그리고 신약 성경에 와서 
예수님은 제자들에게 뭐라고 말씀하셨냐면 너희는 비둘기같이 순결하라 이렇게 말씀하셨죠 그렇기 때문에 이 비둘기는 또한 순결의 상징이라는 것입니다 그래서 지금 보면 자유롭고 아름답고 순결한 영이 바로 그 성령님이신데 그 성령님이 그냥 고정돼 있는 것이 아니라 그 예수님의 위에서 날개짓을 하면서 그 힘찬 생명력을 가지고 주님 위에 머물러 계셨다 지금 그 얘기를 하는 것입니다 그 빛나는 그 날개짓하고 있는 그 비둘기를 한번 상상해 보세요 그 아름답고 순결하고 자유로운 그 비둘기가 그 성령님이 예수님을 믿는 세례를 받은 저와 여러분 모두에게도 있는 성령님이라는 것입니다 여러분 그것을 믿으십니까? 아멘 그 성령님이 있는 자들에게 이제 뭐라고 하나님이 말씀하셨냐면 이는 나의 사랑하는 아들이다 내가 그를 기뻐한다 이렇게 말씀하신 것이죠 그래서 그 성령님이 살아서 움직이는 그 사람들은 이러한 음성을 반드시 들어야 하는 것입니다 그런데 오늘 요한복음, 우리의 오늘 본문이죠 이 요한복음은 특이한 것이 하나 있는데 다른 마태, 마가, 누가복음은 이 하나님께서 지금 그렇게 예수님에게 말씀하신 그 음성을 이렇게 분명하고 똑같이 새 복음서다 기록하고 있는데 요한복음에서는 그 부분이 쏙 빠져 있습니다 이것을 지금 무엇을 얘기하는 거냐면 요한은 지금 오늘 본문이 요한이 말한 거라고 제가 처음에 말씀드렸죠 그러니까 지금 나머지 나머지 세계복음서는 지금 전지적인 시점 성령의 시점에서 일어난 일을 그냥 그대로 디테일하게 기록했다면 지금 이 부분은 요한이 자기가 본 것을 그냥 얘기하고 있는 거예요 그러면 그것이 무엇을 얘기하는 것입니까? 요한은 비둘기처럼 예수님 위에 머물고 있는 그 성령을 보긴 봤는데 이 음성은 못 들었다는 것이죠 왜냐하면 만약에 요한이 이 음성을 들었다면 분명히 이거에 대해서 언급을 했을 거예요 왜냐하면 그 전에 우리가 지난주에 봤던 것이 무엇입니까? 그 다른 사람들이 계속해서 예수님의 그 요한에게 찾아와서 세례 요한에게 물었거든요 당신이 그리스도입니까? 당신이 하나님의 아들 그리스도입니까? 이렇게 계속 물어봤잖아요 그런데 요한이 내가 아니라 다른 분이다 다음에 오실 분이다 이렇게 계속 얘기를 하고 있었거든요 그런데 만약에 지금 오신 이분한테 하나님이 직접 내 이게 이분이 이 사람이 내 아들이다라는 말을 했다는 것을 들었다면 그거보다 더 확실한 증거가 없는데 그 말을 굳이 안할 이유가 없는 거죠 그렇기 때문에 요한은 지금 이 얘기를 못 들었을 수 있다는 것입니다 그렇다면 우리가 이제 여기에서 깨닫게 되는 사실이 한 가지 있죠 내 사랑하는 내 사랑 아, 아 아니군요 이 말씀이 아니라 이는 내가 사랑하는 아들이요 내가 기뻐하는 자다 이 음성을 그러면 누구를 위해서 한 것인가 이게 밝혀지는 거죠 왜냐하면 그 비둘기처럼 주님 앞에 오는 그 형상을 본 것은 예수님과 이 세례 요한밖에 없었어요 근데 이 음성을 들은 것은 예수님밖에 없었다는 것입니다 이 음성은 예수님을 위한 음성이었다는 거예요 물론 성경에 기록되어서 우리를 모두를 위한 음성이 되었지만 이 순간에 직접적인 대상은 바로 예수님이었다는 것입니다 16절에서 17절을 한번 보죠 그 오늘 마태복음 아까 봤던 같이 한번 읽어볼까요? 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 아멘 
그러니까 자기 위에 임하시는 걸 보시고 거기에서 소리가 들려왔다 그러니까 예수님을 향한 음성이었는데 여기서 지금 아주 중요한 사실 하나님이 어떤 분인가에 대해서 중요한 두 가지 사실을 말씀해 주는 것입니다 먼저 하나님은 격려와 칭찬, 인정해 주시는 말씀을 아끼지 않으시는 분이라는 거예요 예수님과 똑같은 이름을 가졌던 구약의 인물이 있었죠 저희가 수요예배 때 보았던 여호수아가 바로 똑같은 이름을 가지고 있습니다 왜냐하면 여호수아를 사도행전에서 언급할 때가 있었는데 구약의 여호수아를 그때 그 이름을 헬라어로 뭐라고 했냐면 예수 이렇게 말했어요 그리고 예수님을 그 주변에 있던 사람들이 부를 때 예수라고 부른 것이 아니라 예수아라고 불렀죠 왜냐하면 히브리식으로 불렀기 때문에 그래서 사실은 둘이 똑같은 이름인데 그그 그 예수였던 여호수아가 이제 그 구약 성경에서 이제 그 가나안 땅을 차지하기 위한 그 대장정에 들어가기 직전에 하나님께서 여호수아에게 여러 차례 강하고 담대하라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 버리지 않을 것이고 너와 영원히 함께할 것이다 이렇게 계속해서 말씀하시잖아요 반복적으로. 모세를 통해서도 말했고 하나님이 직접 몇 번을 말씀하셨고 또 주변의 갈렙과 같은 또 동료들을 통해서 또 말씀하십니다 이렇게 하나님께서 계속해서 말씀하신 이유는 그가 앞으로 하나님의 말씀에 순종해서 가야 하는 그 걸음이 쉬운 길이 아니기 때문에 담대함이 필요한 것이기 때문에 하나님께서 용기를 북돋아 주시기 위해서 그렇게 말씀을 하신 거예요 그리고 지금 똑같은 이름을 가지신 아들 하나님께 지금 똑같은 말씀을 하고 계신 것입니다 너는 내가 사랑하는 아들이다 내가 너의 걸음을 기뻐한다 이렇게 말씀하신 것이죠 그래서 그, 그것이 지금 오버랩되는 장면이라고 할수 있는데 부모들이 이 자식을 키우다 보면 은 어떤 그 평생 잊지 못할 어떤 모멘텀들이 있어요 예를 들면 은 아기가 이렇게 태어나서 자기 품에 처음 안겼던 그런 장면을 부모들은 절대 잊지 못하죠 그런 장면이 있는 것처럼 모멘텀이 있는데 또 다른 모멘텀 중에 하나가 뭐냐면 아이가 처음으로 퍼블릭 스쿨을 갈 때예요 저도 첫째 아이가 이제 다섯 살이 돼서 킨더가든을 이제 가게 됐는데 그 미국은 가방이 되게 크잖아요 자기 몸짓만한 가방을 이렇게 메고 이제 가는 거죠 그날 그날따라 이렇게 머리에서 손이 안 떨어지고 머리를 계속 쓰다듬게 되고 손을 꼭 잡은 손을 놓기가 힘들고 그러다가 이제 겨우 이제 보내고 손을 흔드는데 이그그 그 학교 안으로 들어가는 뒷모습을 보면서 이렇게 눈시울이 붉어지고 이게 눈이 떨어지진 않죠. 그러니까 그런 그런 장면이 저도 평생 잊지 못할 것 같은데 바로 하나님에게 있어서 지금 이 순간이 그러한 순간이라는 거예요. 여호수아가 지금 가게 되는 그 길, 예수님께서 가게 되는 그 길을 바라보실 때 그렇게 뭉클하신 거예요. 그 하나님의 마음이. 왜냐하면 주님께서는 지금 예수님이 걸어가시는 그 길이 꽃길이 아닌 것을 알고 계시잖아요 얼마나 많은 고통과 고난들이 기다리고 있고 멸시가 기다리고 있고 그 어둠에 가득 차 있는 이 사람들이 이 아들을 얼마나 괴롭게 할지 또 이를 갈면서 죽일 기회를 어떻게 찾고 있는지 아버지께서는 보고 계시고 그뿐만 아니라 결국에는 그분이 어떠한 운명을 맞이하실지를 알고 계시잖아요 발가벗김을 당하고 수치를 당하고 침뱉음을 당하고 뺨을 맞고 그렇게 하시다가 결국에는 그 십자가에 달려서 잔인하게 죽어가실 그 아들을 알고 계시기 때문에 그 순간에 그 아들에게 그 뭉클한 감정을 가지고 
말씀하시는 거예요 아들아 내가 너를 사랑하고 내가 너를 기뻐한다 이 격려를 해주시는 것이죠 사람들이 이 신이라고 생각하면 아주 냉정한 재판장을 그릴 때가 많지만 하나님은 그런 분이 전혀 아니라는 것입니다 성경에 나타나는 하나님 아버지는 세상의 어떤 아버지나 어머니보다 더 사랑이 많으시고 더 이렇게 아이를, 아이를 바라보듯 사랑의 눈으로 바라보시고 격려하길 원하시는 분이라는 것입니다 이렇게 말씀하셨잖아요 너희가 악한데도 자식에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거늘 하물며 하나님 아버지시겠느냐 이게 무슨 말입니까? 이 부모들이 아무리 자식을 사랑한다고 해도 우리 안에는 이기심도 있고 귀찮음과 게으름이 있어서 사랑의 한계가 있는데 하나님은 그러시지 않는다는 거죠 그럼에도 불구하고 우리도 사랑한다면 하나님은 얼마나 이 아이를 사랑하시겠느냐 이 말씀을 하는 것입니다 그래서 제가 하나님을 믿는 부모로서 감사하고 안정감을 가질 수 있는 것은 지금도 아이가 그 학교에 들어가는 그큰 가방을 메고 들어가는 모습을 보면 순간순간 뭉클할 때가 있고 걱정이 들 때가 있죠 잠깐이라도 그렇지만 그 학교의 시스템을 믿는 것도 아니고 그 학교의 선생님들의 인성을 믿는 것도 아니고 주변의 아이들을 믿는 것도 아니고 내가 믿는 것은 그 순간 내가 하나님께 내 손을 떠난 그 아이를 하나님께 맡겨드릴 수 있기 때문에 내가 평안을 얻을 수 있는 그 기쁨이 있는 거죠 왜냐하면 나와는 비교도 안 되는 만큼 그 아이를 사랑하시는 하나님 아버지를 내가 믿기 때문에 그럴 수 있는 것입니다 그 아버지께서 이제 그 예수님을 사랑하는 아들 예수님을 바라보면서 사랑하는 내 아들아 너는 나의 기쁨이다 라고 말씀해 주셨는데 여기서 우리가 궁금해지는 것이 한 가지가 있죠 왜냐하면 이 예수님은 여호수아와는 달리 우리와는 달리 그냥 인간이 아니었잖아요 우리가 여, 지금 요한복음을 보면서 처음에 무엇을 봤습니까? 이분은 하나님의 아들일 뿐만이 아니라 창조자 하나님이시다 세상에서 가장 크신 분이다 이런 창조자 하나님이라는 사실을 봤잖아요 그런데 그 하나님이 무엇이 두려우시겠는가 왜 그분에게 그런 위로와 격려가 필요한가 우리가 이렇게 생각할 수 있잖아요 그런데 그것에 대한 이유도 이 세례 장면에서 나타나는 것입니다 예수님이 세례 요한에게 다가와서 세례를 받기 원하셨을 때 요한이 이렇게 말하죠 자기는 당신의 신발끈을 풀 수도 없을 만큼 미약한 존재인데 어떻게 제가 당신에게 세례를 줄수 있습니까? 이렇게 말씀하시, 말, 말했죠 마태복음 3장 15절 한번 같이 읽어보겠습니다 잠깐만요 네. 네, 같이 읽죠 예수께서 대답하여 이르시되 이제 허락하라 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하시니 이에 요한이 허락하는지라 아멘 그러니까 이게 간단하게 정리를 하면 이런 말이 되는 거예요 내 삶, 사명을 의롭게 다 완수하기 위함이니 지금은 허락하라 이 말씀을 하신 거죠 이게 무슨 말이냐면 지금은 내가 이제 인간으로서 있어야 되는 그런 때다 나는 지금 그냥 하나님의 아들일 뿐만이 아니라 인자, 사람의 아들이어야 되는 그 순간에 놓여있다 그 말씀을 하시는 것입니다 왜냐하면 아담의 아들 중에 하나여야만 아담의 아들, 딸들인 우리들을 위한 재물이 될수 있기 때문인 것이죠 그것을 지금 말씀하고 있는 것입니다 그래서 
그 하나님이 요한에게 맡긴 그 역할이 뭐였습니까? 온 유대 사람들을 이제 그 메시아를 메시아가 오는 것을 준비하기 위해서 그들이 이제 하나님의 백성이 되기 위해서 세례받는 일을 시작하라는 것이고 그들이 이제 하나님을 맞을 준비된 사람들로 그러니까 이제 하나님의 백성들로 준비시킨 것이기 때문에 예수님도 하나님의 백성들, 이스라엘 사람 중에 하나로 인정받는 나타나기 위한 그 과정으로서 세례를 받으셨다는 것입니다 그러고 보면 은 하나님이 인간이 되셨다는 거예요 이 창조자이셨던 그 크신 하나님이 인간이 되셨을 뿐만이 아니라 그 인간 중에서도 가장 vulnerable한 그 갓난아기로 이 세상에 오셨다는 것 그것만큼 충격적인 사건이 있을 수 없는 것이죠 온 세계를 지으시고 운행하시는 분이 머리도 가눌 수 없고 엄마가 먹여주지 않으면 먹을 수도 없는 그그 vulnerable한 무력한 그 깐난아기로 이 세상에 오셨다는 것이 얼마나 충격적인 사실입니까? 그런데 그 이유가 바로 인자여야 된다는 그 이유 때문이라는 것이죠 아담의 아들이기도 해야 되기 때문에 그 아이가 태어난 날에 우리가 지금 기다리고 있는 크리스마스가 아닙니까? 그것은 정말로 상상도 할수 없는 사람이 상상해낼 수 없는 하나님이 하신 충격적인 일이라는 것입니다 그리고 우리가 알듯이 이 요한이 예수님과 사촌 관계였잖아요 그러면 은 분명히 요한은 예수님을 알았는데 존재를 분명히 알았는데 33절을 보면 은 요한이 예수를 몰랐다라고 말을 하죠 그러니까 예수란 사람을 몰랐다는 것이 아니라 예수님이 하나님이 보내신 그 메시아라는 사실을 몰랐다는 것이죠 어떤 영화라든지 소설들을 보면 은뭐영 메시아 이런 유명한 책들 있죠 거기 보면 은 예수님이 막그 죽은 병, 동물들을 막 살리고 막 이런 픽션이죠 그런 일들이 일어나는 걸 보는데 사실은 그런 것은 픽션이죠 사실이 아닌 것입니다 왜냐하면 예수님이 만약에 그런 기적들을 일으키시는 어린 시절을 보냈다면 이스라엘은 모두 이미 아셨을 거예요 알았을 거예요 이 사람이 그 그리스도다 그리고 예수님은 가만 놔두지 않았겠죠 그랬기 때문에 어, 예수님은 어, 그런 분이 아니었다는 거죠 그리고 그 마가복음 3장 21절 한번 보겠습니다 이게 예수님께서 3장 21절 네 같이 한번 읽어보죠 예수의 친족들이 듣고 그를 붙들러 나오니 이는 그가 미쳤다 함일리라 그러니까 예수님께서 사역을 시작하시고 나서 고향인 갈릴리로 갔는데 이 친척들이 이분을 끌고 나온 거예요 너 지금 미쳤니? 이렇게 한 거예요 지금 예수님한테 그러니까 자기가 자기들이 볼 때는 너무나 아무것도 아닌 그냥 평범하게 짝이 없는 그냥 사람 중에 하나였는데 갑자기 하나님의 선지자라고 해가지고 나타나니까 너무 황당해한 거죠 전혀 믿지를 못한 거예요 생각해 보세요 예수님이 8일째 되던 날 태어난 지 8일째 됐을 때 이제 성전에 가서 이제 할례도 받고 이제 성전에서 첫째 아들이기 때문에 또 양을 바쳐야 되거든요 1년 된순 양을 바쳐야 되는 거예요 그런데 그들은 숫 양을 못 바쳐서 뭘 바치냐면 두 마리의 비둘기를 바쳐요 그것이 무엇을 말하냐면 이 요셉과 마리아의 집이 굉장히 가난한 집이었다는 거예요 가난한 사람들이 바치는 그러니까 돈이 없어서 양을 살수 없는 가정들은 비둘기를 바쳐도 된다고 했거든요 그러니까 그들이 굉장히 하나님을 사랑하는 가정인 게 분명함에도 불구하고 비둘기를 바칠 수밖에 없었다는 것은 그게 그들이 가진 전부였던 거예요 
그러니까 그 정도로 가난한 집이었는데 그 가난한 집에서 제대로 배우지도 못하고 그렇게 가난하게 살았던 예수기 때문에 그 가족들이나 다른 친척들이 봤을 때도 그 사람이 메시아일 수는 없다고 생각한 것이죠 그렇게 예수님께서 이렇게 인간의 모습으로 인간 중에서도 연약한 모습으로 우리에게 오셔서 그 30년 넘게 살아가셨다는 것은 우리에게 굉장히 중요한 사실을 말해주는데 우리가 그 예수님보다는 예수님보다는 나은 환경을 가지고 있는 우리들도 예수님처럼 살수 있다는 것을 보여주기 위함이라고 볼수 있습니다 예수님은 하실 수 없는 일이 없잖아요 예를 들어서 배고파 하실 필요가 없이 배부르게 만들 수 있고 지칠 필요 없이 그냥 항상 힘나게 만들 수 있었지만 그렇게 하시지 않고 모든 인간과 똑같이 그 과정을 다 거치셨어요 먹으셔야 했고 쉬셔야 됐고 너무 피곤해서 골아떨어지실 때도 있었어요 그렇게 사람의 아들로서 그분이 살기를 원하셨다는 것입니다 그리고 사실상 성경에 보면 은 예수님은 자기 자신을 한 번도 나는 하나님의 아들이다 스스로 말한 적은 없어요 다른 사람들이 말할 때 인정하신 적은 있지만 스스로는 뭐라고 불렀습니까? 인자가, 인자가, 인자가 이렇게 되는 것을 너희가 볼 것이다 인자가 무슨 말입니까? 아담의 아들, 사람의 아들 이 뜻이에요 본인 스스로 사람의 아들로 살아가셔야 된다는 것에 대해서 분명히 아셨고 철저히 그렇게 살아가셨다는 것입니다 그 이유는 하나님 세례 받으신 것도 마찬가지죠 인간이 받아야 되는 세례를 받으셨다는 것 자체만으로 보여주신 것입니다 그것은 바로 진짜 사람의 아들, 딸들은 우리가 그분의 모습을 보고 우리도 그렇게 살라고 가르쳐 주시기 위해서 그렇게 사신 것입니다 예수님의 삶에 대해서 그 성경 자체에서 어떤 삶을 전체적으로 사셨는지 침묵하고 있지만 이사야서를 통해서 그 예언을 통해서 우리가 볼수 있는 게 있죠 같이 한번 이사야서를 읽어보겠습니다 3장 2절에서 3절까지 같이 읽어보죠 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림을 받았으며 강고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 아멘 약했고 말랐고 고운 모양이 없었고 풍채도 없었고 무슨 말입니까? 외모적으로 매력적인 모습이 하나도 없었고 그리고 집안도 그렇게 가난했고 내세울 것이 아무것도 없는 자였습니다 그뿐만이 아니죠 많은 사람들에게 멸시를 당하셨어요 왜냐하면 그때 당시 이스라엘도 지금 한국처럼 굉장히 외모지상주의였어요 건강하고 키가 크고 피부가, 피부가 좋고 이렇게 큰 사람들은 하나님께 축복을 받은 사람들이라고 여겨졌고 반대로 작고 마르고 이렇게 볼품없는 사람들은 또한 장애가 있거나 몸이 병들거나 아픈 사람들은 하나님에게 저주를 받은 사람이라고 여겼던 사회였어요 그런 사회 속에서 예수님의 모습은 누가 봐도 전혀 하나님이 선택한 사람일 수 없는 모습이었죠 볼품이 없는 모습이었어요 그랬기 때문에 멸시를 받았고 버림을 받았고 강고를 많이 겪으셨고 여기서 질고를 아는 자라 이렇게 말하고 있잖아요 그러니까 
많은 질병에 또 고통들에 경험을 많이 하셔서 그게 익숙하시다는 거예요 그걸 다잘 아신다는 거예요 우리들이 인생에서 겪을 만한 그 고통들이나 그런 멸시들이나 그런 차별들이나 이런 것들을 주님은 모르지 않으신다는 거죠 그걸 다 겪으셨다는 것입니다 그랬기 때문에 예수님이 선지자라고 이 고향에 나타났을 때 다른 사람들도 아니고 가장 가까운 가족들이 그들을, 그를 받아들이지 못한 것입니다 우리가 영화나 뭐 그림들 이렇게 르네상스의 그림들을 보면 은 건장하고 완벽한 외모의 예수님들을 그리는 경우가 많은데 그 실제하고는 아주 큰 차이가 있는 것입니다 물론 그것은 예수님의 실제 모습은 아닙니다 예수님의 실제 모습은 어쩌면 그 화가들이 그린 그림 모습이고 영화에서 나타난 정말 건장하고 어떤 사람보다 더 멋지고 아름다운 모습이 맞죠 그렇지만 인간으로서 인자로서 이 땅에서 이 지상에서 살아가셨던 예수님의 모습은 그렇지 않았다는 것입니다 그래서 그분이 그, 그런 그 아름다운 모습으로 변화된 그, 그 사건을 마태복음이 기록하고 있죠 10, 17장 2절 한번 보겠습니다 같이 한번 읽어보죠 그들 앞에서 변형되사 그 얼굴이 해같이 빛나며 옷이 빛과 같이 휘어졌더라 아멘 여기서 보면 은 트랜스피겨 됐다 그래요 그러니까 몸이 완전히 바뀌었다는 거예요 형, 형상이 완전히 달라졌고 또 환하게 빛나는 영광이 그분에게 있었다 이것이 그분의 본래 모습이죠 그것이 예수님의 진짜 모습이지만 다른 때에는 그런 모습이 없다가 지금 이세 명의 제자들에게 예수님이 실제로 누구인지 그때 레벨레이션이 일어난 거예요 실제로는 이렇게 영광스럽고 아름다운 분이다 이것을 나타내신 것이죠 그래서 그 예수님의 실제 모습은 더 이상 그렇게 연한, 연한 순이고 말랐고 뿌리 같고 그런 고운 모양도 없고 풍채도 없는 그런 모습이 아니고 완벽히 왕과 같은 모습 누가 봐도 정말 어두워할 수밖에 없는 그러한 하나님의 아들의 모습이었다는 것입니다 흠모할 만한 아름다움으로 가득한 그런 모습이었습니다 그런데 사람의 아들로서 계실 때 예수님의 모습에 대해서 다시 한번 우리가 유추할 수 있는 장면이 하나 있습니다 요한복음 8장에 보면 은이 바리새인들이 유대인들이 찾아와서 예수님이 너가 아브라함을 봤을 리가 없다라고 하면서 따질 때인데 그 예수님을 이제 질책을 하면서 꾸짖을 때 뭐라고 말하냐면 내가 아직 50도 못 대놓고 지금 무슨 소리 하느냐 이렇게 얘기하는 거예요 이게 얼마나 인설팅한 건지 한번 생각해 보세요 지금 예수님의 나이는 30이 곧 넘어 이제 갓 넘은 분인데 여러분에게 30살인 분에게 너가 아직 50은 안 됐잖아 이렇게 얘기하면 그게 어떤 말입니까? 예수님께서 나이가 훨씬 들어 보이셨다는 거죠 그들이 나이를 가늠하기 어려웠다는 거예요 그 모습 그대로 보통 30의 모습은 아니었다는 거죠 그러니까 이 모든 성경의 기록들을 보면 예수님의 모습은 정말로 외모 자체적으로 보면은 그 누구라도 컴플렉스를 가질 만한 그 외모를 가지고 계셨다는 것입니다. 우리도 누구나 다 컴플렉스를 가지고는 있잖아요. 남들이 보기에는 다뭐 훌륭하다, 예쁘고 아름답다, 멋있다. 개개도 각자는 다 어떤 컴플렉스를 가지고 살아가요. 그럼에도 또 아름다운 면들이 여러분이 다 가지고 있어요. 그런데 예수님은 그런 것이 없다고 지금 말하니까 우리보다 훨씬 컴플렉스를 가질 수 있는 분임에도 불구하고 그런 것이 없이 
항상 당당하셨다는 것이죠 담대하셨고 사람들이 어떻게 바라보든 그것에 눌리시거나 영향받지 않으셨다는 것입니다 그러면 우리가 이렇게 반문할 수 있겠죠 그것은 그분의 진짜 모습이 아니기 때문에 그런 것이 아닙니까? 이렇게 얘기할 수 있겠죠 그렇죠? 진짜 모습이 아니니까 잠깐 있다가 잠깐 지나가는 모습이니까 그렇게 그럴 수 있으셨던 거 아닙니까? 라고 얘기할 수 있죠 그렇다면 기쁜 소식이 있죠 우리도 마찬가지라는 사실입니다 지금 우리가 입고 있는 이 몸도 하나님의 영원한 관점으로 보면 잠깐 있다가 사라지는 거예요 네, 이렇게 잠깐 있다가 사라지는 것이 우리의 몸도 그렇다는 거죠 네, 그래서 그 풀처럼 꽃, 꽃잎처럼 아까 우리 찬양도 했지만 우리의 이 외모라는 것은 컴플렉스가 있든 자신감이 있든 이것은 우리가 나중에 갖게 될그 영광스러운 몸에 비하면 비교할 수 없는 아주 초라하고 작은 것입니다 제가 확신하건데 제가 확 단언하건데 우리들 가운데 하나님 나라에서 가장 아름다운 사람들은 내면이 아름다운 분들일 것입니다 왜냐하면 하나님 나라는 내면과 외모가 차이가 없는 곳이기 때문에 그래요 내면이 아름다울수록 그들의 영광도 더욱 빛나는 곳이 하나님 나라인 것입니다 이와 같이 하나님의 본체이신 하나님의 아들이었던 이 예수님 이 예수님은 사람의 아들, 딸들에게 너희들이 어떠한 생각으로 어떻게 살아가야 되는지 보여주시기 위해서 영원의 시선을 고정하면서 살아갈 수 있도록 해주시기 위해서 인간이 겪어야 될 모든 것들을 다 겪으시며 사셨다는 것입니다 그래서 덜 중요한 것들을 덜 중요하게 여길 줄 알고 더 중요한 것을 볼줄 아는 그러한 삶을 살으라고 우리에게 친히 본을 보이시기 위한 인생이 바로 예수님이 사셨던 삶이라는 것입니다 빌립보서 2장 5절에서 7절 한번 같이 읽어보겠습니다 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도의 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 아멘 예수님은 우리가 지나가는 모든 질고와 거절감과 고통과 외로움과 이 모든 것을 다 지나가셨습니다 그래서 그분이 우리에게 나를 따르라 라고 말씀하시는 것에는 그분은 그 말을 할 자격이 있으신 거예요 우리가 겪는 고통을 겪으셨으면서도 신실하게 그 걸음을 걸으셨기 때문에 너희도 나와 같이 할수 있다 나와 같이 걷자 나를 따르라 이렇게 말씀하신 것이고 그러기 때문에 그분이 우리에게 나를 따르라고 말씀하실 때는 이것은 선택사항으로 말씀하신 것이 아니라 우리에게 명령하신 것입니다 그리고 그 명령은 우리를 가두는 것이 아니라 그 명령을 따라 살아갈 때 우리는 더 자유해지는 것이고 더 순결해지는 것이고 더 아름다운 그리스도의 사람들로 지어진 목적대로 남겨진 목적대로 살아갈 수 있게 되는 것입니다 주님께서 우리에게 그러한 인자 하나님의 예수 그리스의 모습대로 닮게 살아가라고 하실 때 그것은 우리에게 할수 없는 일을 맡긴 것이 아니었습니다. 오늘 본문 33절을 한번 같이 읽어보죠. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 
성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 이게 무슨 말입니까? 예수님은 성령으로 세례를 베푸는 분이라는 거예요 그래서 우리가 예수의 이름으로 성령을 받았다면 세례를 받았다면 우리 안에 예수님이 소유하셨던 그 생명력 넘치게 날개짓하는 그 아름답고 순결하고 자유한 그 성령이 우리들 안에도 다 있다는 거예요 우리 안에 그 생명력 있는 힘찬 날개짓하는 성령이 있다면 우리도 당연히 예수님처럼 살수 있는 것이죠 지금 내가 처해 있는 상황과 상관없이 예수님처럼 그것에 눌리지 않고 영원의 시선을 고정하면서 주님이 나한테 맡겨준 일을 분명하게 보고 주님의 음성을 듣고 능력을 발휘하면서 살수 있다는 것이죠 여러분은 이 성령을 받으셨습니까? 그런데 왜 우리는 너무나 많은 순간 이러한 능력을 경험하지 못하고 세상 사람들과 너무나 비슷한 모습으로 살아가게 되는 것입니까? 왜그 힘찬 날개짓하는 그 성령님의 능력을 경험하지 못하고 살아가는 것입니까? 우리가 오늘 본문에서 성령은 비둘기같이 비둘기 같은 모습으로 이렇게 내려왔는데 성령의 모습이 나타난 그 사도행전에서는 전혀 다른 모습으로 나타나는 것이 기록되어 있습니다 사도행전 2장 2절에서 3절 한번 같이 읽어보겠습니다 같이 읽죠 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 임하여 하나씩 임하여 있더니 아멘 먼저 급하고 강한 소리가 들렸어요 좀 무서운 소리겠죠 이 강한 바람 소리가 그러더니 그 위에 불의 혀 같은 것이 머리 위에 보였다는 거예요 그러니까 아까 그 예수님이 세례받는 장면하고는 큰 차이가 있죠 거기에도 소리가 있었고 보이는 게 있었지만 그 보이는 것과 소리가 너무나 달라요 아까는 분명히 예수님이 하나님이 격려해 주는 말 사랑하는 아들아 이렇게 따뜻한 음성이 들려왔는데 여기서는 지금 강한 바람 소리가 들리고 그리고 아까는 그 아름다운 그흰 비둘기의 그 반짝거리고 영광스러운 그 날개짓하는 비둘기의 모습이 보였는데 여기는 지금 불의 혀 같은 모습이 보인다는 거죠 그 히브리식 사고에서 보면은 구약 성경에 그 금으로 된 골드바 있잖아요 골드바를 뭐라고 하냐면 tongue of gold라 그래요 그러니까 tongue이라는 이 혀라는 뜻이 히브리 사람들에게 있어서는 어떤 길쭉하고 뾰족한 어떤 물체를 말하는 거예요 그 형태를 말하는 거예요 그렇기 때문에 이불 같은 것인데 뾰족한 형태의 그런 그 불꽃 같은 모습이죠 그것이 그 사람들 머리에 보여졌다 지금 이렇게 말하는 것입니다 그런데 어떻게 성령이 비둘기 같은 성령이 이들에게는 불과 같이 보였을까 이것이 이상하죠 요한이 오늘 오늘 거기 말씀에서는 성령으로 세례 주는 분이라고 간결하게 말을 했지만 좀더 디테일하게 말한 장면이 있는데 누가 복음 3장 16절 한번 읽어보겠습니다 같이 읽죠 요한이 모든 사람에게 대답하여 이르되 나는 물로 너에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으신 이가 오시나니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 나는 성령과 불로 너에게 세례를 베푸실 것이오 아멘 그는 성령과 불로 세례를 베풀 것이다 예수님이 오시면 성령과 불로 세례를 베푸신다 그러니까 지금 성령으로 베푸시는 건 맞는데 불로 베푼다는 말을 여기서는 특별히 하고 있죠 
그런데 지금 사도행전 2장에 나타난 이 제자들은 사실상 예수의 이름으로 벌써 세례를 받은 사람들이잖아요 그렇죠? 성령을 받은 사람들이에요 이미 성령을 받은 사람들인데 그러면 불의 세례가 한번더 필요하다는 말인가 그런 말일까요? 성경에서는 불은 정결하게 한다는 의미를 가지고 있습니다 그래서 어떤 탈취된 무기들을 가져왔을 때 불을 지나가게 만들고 그렇게 정결하게 하는 그런 행사를 했는데 사도행 어, 그, 그 이사야서에 보면은 그 이사야가 주의 궁전에 갔을 때 그가 이제 자신의 입이 부정하다 이렇게 할때그 슬압 중에 하나가 그 불이 있는 곳에서 이렇게 수술 하나 가지고 와가지고 입에다 대면서 이렇게 깨끗하게 해주죠. 그러니까 악이 제해졌고 내 죄가 사해졌다 이렇게 말하잖아요. 그러니까 불은 정결하게 하는 그 의미를 가지고 있어요. 그리고 아까 예수님이 세례를 받으시는 순간에 불이 없었다는 사실을 생각해 보면은 이것과 연결해서 생각해 보면은 당연한 사실이 한 가지가 있죠. 우리 모두는 죄가 있었잖아요. 세례를 받기 전에. 예수님은 죄가 있었습니까? 죄가 없으셨죠. 히브리서 4장 15절 한번 보겠습니다. 같이 읽어 보겠습니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하시지 못할 리가 아니요 모든 일에 우리와 같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라 아멘 그러니까 배고픔, 뭐 모든 어려움들 이 모든 것들을 다 주님께서도 겪으셨지만 한 가지 없으셨던 것이 뭐냐면 주님은 죄를 짓지 않으셨다는 거예요 그런 유혹을 받으셨을 때에도 그렇다면 예수님은 불로 죄할 것이 없으셨던 분이라는 거죠 그렇죠? 그러면 예수님을 제외한 모든 그리스도인들은 사실은 불로 제함을 받을 것들이 있다는 얘기이기도 한 것입니다. 그래서 우리가 지금 예수님을 닮아서 예수님이 인자로서 보여주신 그 모든 것들을 너희들도 할수 있다고 했는데 요한복음 14장 2절도 한번 보죠. 같이 읽겠습니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 그 일을 그도 할것이요 또 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라 그러니까 아버지께로 가고 나서 하나님 주님께서 하실 일이 있는데 그 일을 하고 나면은 이제 그들이 뭔가가 언락이 될 거라는 거예요 지금까지 뭔가가 이렇게 가려져 있던 것이 벗겨질 거라는 것이죠 그것이 지금 오순절에 일어난 일인데 그 일이 무엇인가 바로 이 죄에 눈이 가려진 거짓, 거짓을 믿고 자신감이 사라지게 만들고 믿음이 사라지게 만들고 내 생명력이 있다는 사실을 감추게 만드는 자신감이 없어지게 만드는 그 거짓들 눈을 가리우고 귀를 막고 있는 그것들을 태워버리고 녹여버리고 걷어내는 그 불이 임해야 된다는 것입니다 그래야지만 그 안에 계신 이미 우리 안에 계시고 잠재하고 계시는 그분이 이제 날개짓하면서 자유롭게 날아가고 저 또한 우리들 또한 예수님이 원하시는 그 모습대로 살아갈 수 있는 일이 일어난다는 것입니다 그런데도 불구하고 우리가 만약에 지금 여기 모여있는 우리가 그렇게 못 살아가고 있다면 우리 또한 어떤 부분에선가 가려져 있고 듣지 못하고 보지 못하는 일이 일어나고 있을 수 있다는 것입니다 그렇다면 이 불이 어떻게 우리에게 올수 있을까? 사도행전 2장에서는 이렇게 정말 바람과 같이 순식간에 그 앞에 그들에게 내려와서 그들 안에 그들이 하지 못하던 일들을 하게 했죠 그러니까 그들이 그동안에는 방, 그 방언이 아니라 이때는 이제 언어들인데 
외국어를 갑자기 하기 시작했잖아요 그러니까 그전에는 분명히 그 능력이 성령의 능력은 들어가 있었는데 그것이 펼쳐지지 못하다가 그 가리고 있던 것들이 싹 사라지고 나니까 이제 이 사람들이 막 복음을 전하기 위한 외국어들의 능력이 막 나타난 거예요 그러니까 그것이 제해져야만 하나님이 우리를 통해서 하고 싶은 그 일들을 우리가 할수 있는 능력이 온전하게 나타나기 시작한다는 것이죠 그렇다면 우리는 그것을 사모해야 되잖아요 우리를 가리우고 있는 믿음이 약하게 만들고 가리우는 귀를 막고 그것이 무엇인가 발견해야 되고 그것을 우리가 벗겨내야죠 불과 함께 그것에 대해서 그, 그 자리에서 경험했던 사람이 베드로였잖아요 그런데 베드로가 그 불을 경험했던 베드로가 불은 항상 그렇게 한꺼번에 엄청난 속도로 그냥 임하는 것만은 아니다라고 말하고 있습니다 베드로전서 4장 12절 한번 같이 읽어보겠습니다 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 아멘 이 연단한다는 것은 베드로는 그 이후에 뭐라고 말하냐면 금을 재련하는 것 같다라고 말을 했어요 금을 재련하기 위해서는 엄청나게 뜨거운 풀무불에 들어가야 되잖아요 순간적으로 하나님이 그렇게 하실 때가 있지만 또 많은 경우는 어떤 시즌을 간헐적으로 한 시즌 동안에 그 어려움의 시간을 지나가게 하면서 그 불과 같은 시간을 지나가게 하면서 불순물을 다 태우는 일을 주님께서 하신다는 거죠 그 이유는 동일한 것입니다 우리를 가리우고 있고 귀를 막고 있는 그것들로부터 우리를 해방시키기 위해서 언락시키기 위해서 그걸 다 태워버리기 위해서 그리고 나서 그제서야 더 주님께 가까이 다가갈 수 있고 더 사람들을 사랑할 수 있고 더 예수님을 닮을 수 있다는 것을 주님이 보고 계시기 때문에 때로는 정말 순식간에 불꽃과 같이 그렇게 거둬주시기도 하고 또 다른 때에는 천천히 그렇게 몇 개월을 지나면서 이렇게 하나님께서 우리를 금을 재련하듯 하신다는 것입니다 그러나 그 목적은 같다는 것그 우리 안에 살아계신 자유롭고 아름답고 순결하신 그그 성령이 자유롭게 날개치면서 비상하는 것을 우리 삶에서 일어나는 것을 보시고 싶기 때문에 주님께서 그 일들을 하시는 것입니다 성령님은 우리 안에 주어지신 이 목적이 단지 우리가 죽을 때 천국 가기 위해서 주신 게 아니라는 것입니다 성령님 우리에게 주신 이유는 그 능력들을 다 부어주신 이유는 그것을 펼치면서 살아가라 예수님과 똑같은 사명은 아니지만 예수님처럼 우리 각자에게도 사명이 있다는 것입니다 우리가 이곳에 호흡하는 내내 우리는 주님이 우리에게 주신 어떤 사명이 있는데 그것을 감당할 수 없는 갈수 있는 능력이 없거나 그런 것이 우리를 못하게 하는 것이 아니라 능력과 함께 생명과 함께 능력이 주어졌지만 우리의 두려움 때문에 우리를 가리고 있는 것 때문에 그 일을 못하고 있다는 것이죠 그러기 위해서 우리는 무엇을 해야 되냐면 음성을 들어야 돼요 나의 사랑하는 아들아 내가 너를 기뻐한다 나의 사랑하는 딸아 내가 너를 기뻐한다 이 음성을 들어야 되는데 이 음성을 못 듣는 이유가 가려져 있기 때문이라는 거죠 그렇다면 우리는 불을 사모해야 돼요 그것을 태워버릴 불을 그 불이 우리에게 어떤 우리가 정말 갖고 싶은 것이겠습니까? 그 불이 태우는 것인데 따갑고 아프고 뜨거운 것이죠 그래서 하나님께서는 때로는 천천히 때로는 급하게 
그 불들을 주실 것입니다 그럴 때에도 우리가 그것만 보고 어리석게도 하나님이 나를 사랑하지 않으시는가 그럴 때가 우리가 얼마나 많습니까 그러나 하나님께서는 그 이후에 비상할 우리를 기대하시며 주님께서 그것을 우리에게 허락하시고 그 길로 인도하시는 것입니다 그때 우리가 이제는 그런 일이 올 때라도 지금 그 시간을 지나가고 있다면 기대하세요 그 이후에 주실 주님이 더 날아오르게 할더 힘차게 내 인생에서 역사하실 하나님의 일을 그리고 하나님의 음성을 기대하세요 그리고 지금 아직 없지만 언젠가 그런 일이 닥칠 때 우리가 슬퍼할 것이 아니라 그 순간은 우리가 그 어느 때보다도 기대해야 되는 때임을 우리가 믿을 수 있는 것입니다 그 일이 지나고 나면 예수님의 영이신 그 성령님처럼 순결하고 아름답고 자유로운 사람들이 우리가 그런 사람들이 되어갈 것입니다 그렇게 힘차게 날아갈 것을 기대합니다 같이 기도하시겠습니다 우리를 위해서 어두운 세상의 빛으로 또 우리를